0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen Succesvol. Wij zijn David en Arjan. En we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Jinglebell, yes. dat is toch. Zo gaan we het een beetje over die kerstdagen gaan hebben of over die feestdagen. En begin jij te zingen? Dan, uh, ik ben natuurlijk zo'n. Ik, ik ben zo'n man van de tradities. Die ik hou van. Ik, ik, ik vind dit dus een fijne. Periode. Ik hou van, die, uh, van dat met elkaar binnen zitten... kaarsjes aan, boompje erbij, lichtjes erin. Dan uh, ja, Ben je eigenlijk een hele
1: traditionele man, Arjan?
0: Op dit soort gebieden wel, ja. Er zijn denk ik ook wel wat andere gebieden... waar ik wat progressiever in ben. Maar in dit soort gebieden ben ik, uh, ben ik heel... Ik ben daar aan gehecht. Ja. Aan, de, ja. aan, de, aan de, 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 de huiselijke veiligheid of zo van die, van die dagen. Zo ervaar ik ze. Omdat het
1: ook gewoon gezellig is en ja.
0: het goed past bij... Ja, en er hoeft even Jullie iets anders. Het is gewoon even tijd. Voor Je gaat een beetje naar binnen. Ja. Focus ja. op het gezin, op de familie. Ja, ik vind dat ja. fijn. En ondertussen weten we ook natuurlijk dat er um, heel veel mensen zijn die juist opzien tegen die dagen vanwege juist al die sociale verplichtingen of de, de hoge verwachtingen: van mm. oh, het is weer kerst, het moet weer. Aan bepaalde dingen voldoen, het moet weer. Het is weer gezellig opzitten met ouders of uh, familie of anderen. Bij wat gezadeld opgezadeld zitten ja. met, met terwijl je liever wat anders zou willen doen. Hoe overleef je die feestdagen? Hoe overleef je die? Die bijvoorbeeld kerst, maar met oud en nieuw geld, natuurlijk hetzelfde. Moet je dan weer ja. verplicht feesten of verplicht oliebollen eten of champagne drinken? Of kun je ja. ook gewoon naar bed om negen uur? Wat zou, hoe zou hoe overleef je deze dagen? Wie bepaalt hoe die dagen eruit zien? Nou ja, daar is er wel een interessante
1: vraag over te stellen. Wie ben je bereid om teleur te stellen? Ik, ik, ik denk dat op een moment. Nou, laat ik, laat ik het over mezelf hebben. De, ik hou niet zo van dit soort dingen waar jij, zeg maar, gezellig Kerstliedjes onder de boom zingt. Ja. Uh, ga ik liever echt iets anders doen? Ja. Helemaal met oud en nieuw en dat soort, uh, dat soort dingen. Het valt eigenlijk altijd tegen, omdat die verwachting zo hoog is. Iedereen zo zijn best doet. Uh, daardoor komt die lat nog hoger te liggen. En. Ik heb me op een gegeven moment mezelf de vraag gesteld van... maar wat nou als ik het helemaal op mijn eigen manier doe? Ja. Wat nou als ik het helemaal zelf zou mogen bepalen? Stel nou dat het mijn leven is. Oeh. Wat zou ik dan doen? Hoe hmm. zou ik het dan inrichten? Nou, bijvoorbeeld met de auto nieuw ga ik dus niet vuurwerk afsteken. Ga ik niet... Uh, ik denk sowieso geen alcohol, maar... Het, het, ga ik dus ook niet met vrienden allemaal... Veel alcohol drinken en dan elkaar een soort van voorstaan te liegen. in een half beschonken toestand. over waar je dan
0: het volgende jaar weer over moet gaan. <laughs> Toen kan allemaal wat gedaan. Maar daar word ik allemaal niet zo heel blij van. Je hebt een bijna een cynisch beeld van. Uh, van oud en nieuw. Toch? Je kunt ook zeggen: het is juist een moment om. Misschien je te verbinden met mensen die je niet zo vaak ziet. Of tradities geven ook een bepaalde houvast in je leven. En het zijn ook momenten waarop je, nou, waarop de klok weer slaat. En je weer even stilstaat met elkaar. Bij wat gebeurt er nou en hoe wil ik dat. En dat is fijn om dat te doen met mensen die belangrijk voor je zijn. Ja, dat vind ik allemaal vreselijk. <lacht> dus dat is, nee, dat vind ik van een oppervlakkigheid.
1: Daar kan ik helemaal niks mee. Waarom is dat oppervlakkig? Nou kijk, het, het bij mij krijgen dingen pas betekenis. Op het moment dat ze ook diepgang krijgen. Ja. Dus ik vind het heel vervelend om... Uh, gesprekken te moeten voeren over... Jeetje, hoe, is het, hoe is het nou met jou daar op je werk? Of hoe is het dit? Uh, nee, dat vind ik niet prettig. Okay. Terwijl, op, nou, laat, laat ik terug gaan naar, naar die vraag... van wie ben je bereid om teleur te stellen? En ik was natuurlijk heel lang niet bereid... om daar allerlei... Mensen op teleur te stellen. Want je wordt voor dingen uitgenodigd. Ja, je hebt moeilijk om teleurstellen. Te en dan gaan we maar. Of je organiseert zelf iets Want jij. Ja, en je wil bepaalde mensen niet teleurstellen. Meestal hoe dichterbij, hoe moeilijker het is om ze teleur te stellen. Ja,
0: dus stel je dan uiteindelijk maar jezelf teleur.
1: Exact. En dan ga je natuurlijk jezelf teleurstellen. En dan weet je eigenlijk bij voorbaat al: van oh, je bent blij als het is als het afgelopen. Of eigenlijk anders nog, je ben eigenlijk blij als het is gelukt. Oh ja, dat je aan de verwachtingen hebt voldaan. Dat je niet iemand hebt teleurgesteld? Nou ja, of als het gewoon eens gelukt. Als het, als het een beetje gezellig is geweest. Of als, als, als we dan toch nog een beetje leuk vuurwerk hebben gekeken. Ja. Maar goed, misschien denk ik gewoon te, te diep over dit soort dingen. na, nou, maak ik het te ja. belangrijk. Ik bedoel het ook maar één dag in het jaar. maken, het ook niet ingewikkeld. Maar, maar goed, toen heb ik mezelf de vraag gesteld van... Oké, okay, maar stel nou dat ik het helemaal zelf zou mogen weten. Stel nou dat ik bereid ben om iedereen teleur te stellen. Behalve mezelf. Wat zou ik dan organiseren? Ja, ja ik zou gewoon heel graag in de zweethut willen zitten. Want daar zit ik sowieso heel graag. En toen dacht ik... Oké, okay, ik zou graag een ceremonie maken van um, 31 naar, naar, naar 1 januari. Als er dan toch al een soort transitieding is, dan, dan vind ik het eigenlijk wel mooi om dat in de ceremonie de setting uh, te doen. Mm -hmm. Dus wat heb ik voorgesteld? Om om 11 uh, om uur s avonds uh, de hut in te gaan. Uh, daar dan gewoon. Ja, de zweten te beleven zoals we dat, zoals we dat doen. Ja. En om er dan rond een uur of één... Een of Chinese
0: mat af te steken <laughs> Ja,
1: precies. In die hut. toch een goed idee, maar dan kom jij nog even Vier langs. In de keuken ja, nee,
0: nee, ik heb helemaal niet zoveel met vuurwerk. Nee, met dat... En ook
1: niet zoveel met zweten dus dat scheelt... <laughs> <laughs> Maar ik dus wel. Uh, dus om elf om, uh, om uur s'avonds gaan, gaan we die hut in. En dan is dus ergens in die nou ja, periode is het, het nieuwe jaar begonnen. En dan gaan we er ongeveer een uur of één... Nou ja, we hebben geen horloge bij ons, maar zo ongeveer... een uur of één gaan we er dan weer uit. En dan is het dus het nieuwe jaar begonnen. En, en wat ik zo mooi vind aan, uh, aan de zweethut... is dat het, het, het lijkt erg op, op diepe meditatie... of uh, je zou het zelfs kunnen zeggen op een vorm van gebed. Mm -hmm. In ieder geval stilstaan bij dat wat belangrijk is. Dus ik maakte er een heel ceremonieel, bijna sakraal... Um, ding van, omdat ik daar heel veel waarde aan echt vind ik mooi. Ja. En het wonderlijke is dat daar dus heel veel mensen op aangingen. Dus een paar vrienden gingen daar op aan. Ze zeiden, jeetje, wat fijn, mag ik mee? Nou, natuurlijk graag. Super tof. En mijn geliefde ging daar een, enorm op aan. is al oh, wat tof, nou dan gaan we met een camper en dan uh, nemen we de kinderen mee. En dan gaan we het zo organiseren. Oh, nou, het wordt steeds leuker. En inmiddels zijn we met een heel groepje. En is dat dus
0: hartstikke leuk. jij ja, komt daar niet alsnog weer die, uh, die, zeg maar, die oude dat je alsnog weer misschien het idee hebt van... ja, kan ik het dan nog wel op mijn manier doen? Of nu moet ik zoveel rekening houden met al die mensen. Misschien ga ik dan alsnog weer mensen teleurstellen... of jezelf aanpassen. Eigenlijk dat je ja. je plannen nu maar zo maakt... dat het voor iedereen acceptabel is. In plaats van dat je eigenlijk alsnog weer niet je eigen... Het, je eigen ceremonie kunt doen?
1: Nou, het ging maar er ook niet over dat ik per se een ceremonie... voor mezelf moest doen, maar ik had mezelf de vraag gesteld... wat zou ik doen als ik het helemaal zelf zou mogen bepalen? En ja. ik ben dat vervolgens gewoon gaan roepen. Het was nog helemaal niet zozeer van... En dan ga ik dat ook zo doen. Ja. Wil, het, het, om daar dan in je eentje te zitten tussen elf en één. Zo gezellig is dat nou ook niet. En het is ook nog eens een heleboel werk. Ja. Dus het, ik had ook wel... Als idee uh, had ik het geopperd en, en als er dan mensen op aan zouden haken, dan wordt het ook mogelijk. ook. Ik heb natuurlijk wel ook gewoon een gezin ja. en mensen om me heen. Dus het was ook niet de bedoeling om een soort van one-man-show van te maken. Maar in ieder geval door dat zo te opperen, gewoon door het te uiten. Niet eens per se te moeten doen, maar ik had het gewoon zo als idee geopperd. Van, hey, wat wat zouden we van vinden als? Ja. En daar bleek dus uh, anima voor te zijn. En dat vind ik het superleuk. En ja, en ik, ik heb het nog niet meegemaakt. Dus misschien maken we hier wel weer een, een podcast over een paar weken na oud en nieuw. Uh, hoe ingewikkeld het was. Want dat ik er toch meer met die ander be bezig ben geweest. Maar ik vind dit in ieder geval voor nu als gedachte-experiment. Uh, en straks dus ook als iets wat echt gaat gebeuren. Wel interessant. Want ik vind dit nu al leuker. Omdat het niet zo meeloopt in de. Nou, routine het is, niet, van, het is, weer is een jaar gelegd voor... of zo. Ja. Exact. Want ja. anders wordt het oliebollen. Want ja, die horen er nou eenmaal bij. Ja, oh, ik, ik hou eigenlijk helemaal niet van oliebollen. Ik ben dol op oliebollen. Bijvoorbeeld. Maar ja, die, die eet je dan toch. Of die zijn er dan ja, toch. Sorry, uh, het is twaalf uur. Ja. Waarom twaalf uur? Ik wil over het algemeen gewoon... Ja, ik ga altijd super vroeg naar bed. Maar waarom moet ik tot twaalf uur dat Dat, dat is ontzettend dat stom. We heerlijk. Nee, nou, enzovoort. Dus het... het ik vond het een heel leuk. Uh, het begon echt als een uh, meer als een soort beetje mopperen. En toen vervolgens hoe zou je het dan wel doen. Nou ja, als ik het zelf zou mogen bepalen, zou het zo en zo gaan. En vervolgens kwamen daar enthousiaste reacties op. En nu is, is het een ding. Maar ja, als ik dit al over veertig jaar uh, nog steeds doe, dan kun je er natuurlijk precies hetzelfde over zeggen. Van, dan wordt dat je, het nieuwe. De nieuwe routine.
0: Wat ik, uh, wat ik, wat ik heel leuk hier aan vind. Of een, uh, ook inspirerend op een bepaalde manier, is dat het. Kijk, bij di op dit soort momenten wordt extra duidelijk in hoeverre je. Uh, uh, keuzes durf te maken waar je zelf gelukkig van wordt. En dit zijn natuurlijk, deze dagen zijn, staan ook een beetje apart in het jaar. Het zijn bijzondere mm. dagen, het zijn feestdagen. Omdat ze al vaststaan. Omdat ja. ze al vaststaan en daardoor zijn het ook wel dagen waarop dit soort dingen juist extra helder worden of extra getest worden. Van, dan ben ik nou vooral bezig om anderen naar de zin te maken? Ben ik vooral bezig om anderen niet teleur te stellen? Ben ik vooral bezig om heel erg in te passen in het grotere plan of in de maatschappelijke verwachting? Ja. En dit zijn natuurlijk bij uitstek dagen waarop heel veel verwachtingen zijn van sowieso weet je, sociale verwachtingen, emotionele verwachtingen verwachtingen. Er, het moet er, het allemaal leuk... en gezellig en romantisch en vredelievend... En, eh, ja. en allemaal fijn. En dat maakt... dat daardoor zijn ze beladen en zwaar. Maar het zijn ook hele normatieve dagen. Er ligt heel veel... zo hoort het. Ligt er bovenop... met z'n allen aan tafel... of ja. om twaalf uur vuurwerk. Dat ja. zijn allemaal regels... bijna. Ja. Wat ik zo leuk vind aan het idee... van de hut, wat echt jouw passie is... Eh, dus ik zou er nooit voor kiezen om... om twaalf om uur met oud en nieuw... in, in een zweethut te gaan zitten. Maar... wat ik er leuk aan vind is dat je heel duidelijk... jezelf toestemming geeft of de, de nadrukkelijke keuze maakt... om eigenaarschap over je eigen leven te hebben. Yo, dit is mijn leven. Want als je dat namelijk doortrekt... niet alleen in die paar feestdagen... waarin het dan toevallig extra duidelijk wordt... omdat het er zo dik bovenop ligt... maar dit gaat ook naar... Alles hoe je je leven organiseert. Dus Van de grote dingen, namelijk hoe wil je trouwen of hoe wil je je, je verjaardagen vieren of de andere ceremonies in je leven. Maar ook hoe wil ik gewoon, ochtends, waar wil ik ochtends wakker worden en wat wil ik dan vervolgens met mijn dag doen. Dat is eigenlijk, gaat eigenlijk in essentie over precies hetzelfde.
1: Ja, en op het moment dat je dat elke keer opnieuw jezelf afvraagt, dan zou dat voor mij in ieder geval wat te willekeurig worden. Mm -hmm. Dan gaat het veel meer over, oh, waar heb ik zin in vandaag? Ja, yeah, ik denk het ook. En dan wordt het heel erg uh, korte termijn. Yeah. En dat mag ook, bedoel dat, dat, dat moet iedereen natuurlijk verder zelf weten. Alleen, voor mij gaat het ook over, ben ik in staat om iets te creëren? Kan mm -hmm. ik iets maken waar behoefte aan is? Of waar ik aan kan bijdragen? Dat vind ik belangrijk in mijn leven. En dan helpt het om jezelf daar een soort van plan bij cadeau te doen. Of in ieder geval een, een bepaalde visie over je eigen leven. Waar wil je dat het heen gaat? Anders mm -hmm. wordt het echt heel willekeurig. Van, ja. hey, Vandaag heb ik zin in dit en dan ga ik dan dat doen. En, terwijl ik vind het ook bijvoorbeeld heel inspirerend... om um, gezond oud te worden. Ja. En dan dat heeft dus invloed op... oh dan ga ik... Ja, ik heb heel veel zin in heel veel chocoladeijs elke dag weer. Ja. Nou hou ik helemaal niet van chocoladeijs... maar ik kon even niks beter verzinnen, maar zo. Mm -hmm. yeah. Maar dat doe je dan niet omdat je... Een, omdat er een soort groter plan achter ligt, namelijk heel yeah. gezond oud worden. Yeah. En dat geldt voor heel veel dingen zo. Dus op het moment dat je wel voor jezelf een, een soort stip op de horizon hebt... waar je jezelf op kunt uitlijnen, ga je andere keuzes maken. En wat ik heel interessant vind, is de, is de vervolgvraag daarop. Op het moment dat ik bijvoorbeeld met dat oud en nieuw en de zweethut... en toen ik daar nog niet op, op was gekomen, heb ik mezelf de vraag gesteld... wie heb ik eigenlijk in mijn hoofd, dat is vaak maar één persoon... die dit leuk moet vinden? Of die dit goed moet vinden. En dat geldt dus ook bij de keuze die je maakt op eigenlijk op elk gedrag. Wie je heb bedoelt, ik in mijn hoofd je als dat
0: die persoon niet jijzelf bent.
1: Exact. Ik denk dus dat wij heel veel, of in ieder geval ik herken dat bij mezelf, dat ik heel veel heb gepoogd anderen het naar de zin te maken. En, ik, en ik, mag ik er één voorbeeld van, uh, van geven? Het is jouw leven. Oh ja, dan vraag ik eigenlijk jou een toestel. Zit, oh, dan wel... ja, ben ik jouw interne uh, yeah, Oké, okay, you got me there. <laughs> ja, ik wil je, zeggen, wil je absoluut niet teleurstellen. Nee, het, het, nee ik bedoel eigenlijk meer. Hebben we daar nog tijd voor? Ja, um, hebben we. Ik ga van de zomer ga ik trouwen. En toen heb ik gaandeweg de organisatie daarvan. En die is ook nog lang niet af. En dat is ook... Poeh, nou, je hebt het meegemaakt. Het is, uh, het is een impactvol ding. En wat ook allerlei uh, processen triggert. Erg, erg interessant. Maar ik heb dus de vraag gesteld... aan zowel mijzelf als aan mijn geliefde. Wie heb jij voor ogen wie dit beleeft. Yeah. En interessant genoeg hadden wij dus allebei iemand anders dan onszelf mm. als soort van kroongetuige eikpunt. in dit, als ja. eikpunt. Ja. Voor, voor, voor die
0: persoon moet het, moet het goed zijn. Ja. En toen zijn we daar meteen weer mee gestopt. Wil je er iets over zeggen om, om dat concreter te maken? Of wil je daar nu niet in detail ja, over wie dat dan waren in jullie geval?
1: Nou, in mijn geval was het in ieder geval een goede vriend. Ja. En die zag ik gewoon letterlijk in de bus zitten. En dan, nou, we doen het dan met bus, en dan rijden we ergens naartoe. En dan zag ik zag hem zitten en ik zag hem uitstappen. En ik zag hem in die, in die ceremonie. En, en, ja. en ik beleefde dus die, die ceremonie door zijn ogen. Mm -hmm. onbewust, En totdat ik die vraag stelde van wie, wie heb je eigenlijk elke keer als soort eikpunt ja. in dat proces. Nou, en zij had daar een vriendin voor gekozen. En toen zijn we daar dus meteen... en dat was het mooie, dus door die vraag te stellen... voor wie organiseren we dit eigenlijk? En durven we daar een gezicht aan te plakken? Of, of durven we een stukje zelfonderzoek... van wie, op wie projecteer je dat nou eigenlijk? Mm -hmm. En dat ben ik op veel meer dingen gaan doen. Hey, of op wie projecteer ik dit? Of, of, of wie probeer ik hier eigenlijk... voor wie wil ik dit laten lukken? Ja. Daar is in essentie natuurlijk helemaal niks mis mee. Het is ook prima om het leuk te maken voor mensen. Ja. Alleen, ja, nou net zoiets als je huwelijk bijvoorbeeld... Ja, over wie mag dat in principe gaan... Ik denk ook dat het
0: daar leuker voor wordt voor de gasten trouwens. Om het bruisbaar zelf. Nou ja, wat, wat er natuurlijk onder zit, is wie de autoriteit in je leven heeft. Exact. En de autoriteit is degene die de beslissingen neemt, de knopen doorhakt. En dat doe je natuurlijk dan wel zelf. Maar als je dat via een ander doet of in je hoofd. Want uiteindelijk denk ik, als je die vriend van jou in jouw geval dan toevallig zou vragen, zou je zelf zeggen: gast, doe alsjeblieft wat je leuk vindt. Toch? En, die, en, die, en ik ja. vind het sowieso leuk, want ik ben op jouw bruiloft. Daarom. Dus, dus dat, komt, dat komt wel goed.
1: Nou, wat laat je dus zien het is vooral van een jezelf. beeld
0: van jezelf. Een beeld van de ander wat in jouw hoofd zit.
1: Ja, als je de anderen naar het zien probeert te maken. Vanuit die eerst, mm -hmm. dan, dan hebben ze in ieder geval jou niet leren kennen. Ja. Of hebben ze jou leren kennen als jij bent degene die het ander naar het zin maakt. Maar ja. op zoiets als een bruiloft is het best prima, lijkt mij, als het gewoon maximaal over het gaat. Ja. Die dat gewoon op hun manier vormgeven. Ja. En nou ja, ik ben al best wel veel bruiloften geweest. En ja, ze zijn niet allemaal even mijn ding. Nee. Maar wel heel vaak het bruidspaar hun ja. ding. En ja. dat vind ik dus super tof om dat te zien. Ja. Dus ik hou heel erg van bruiloften. Ik hou ook heel erg van begrafenissen om eigenlijk min of meer hetzelfde ding. Omdat als
0: het lukt, als het de uitvergroting van het karakter van de mensen. Ah, ja, je leert de
1: mensen gewoon op een hele bijzondere manier kennen.
0: Er zit ja. zoveel... Begrafenissen, dat zou je wel... Sorry, dat realiseer ik me nu pas. Een beetje morbide. Dat je, dan, dat je denkt, gezellig. Ik neem jou beter kennen. Het is, nee, een het is
1: Nou, dat is het natuurlijk niet, maar ik, ik ga wel naar zoveel mogelijk begrafenissen van, van ook wel van verre familieleden. En zo. Ja. Omdat ik ja, ik, ik, ja ik, in zekere zin hou ik er wel van, ja. Niet omdat ik er natuurlijk zo naar uitkijk. Maar je, weet je, het, het, iedereen gaat toch een keer. Yeah. Maar je leert iemand zo goed... kennen een oud-tante van mij bijvoorbeeld mm -hmm. vorig jaar, die, die overleed. Nou, die werd ook nog eens heel ver weg uh, begraven. En ik had als dus enige verre achterneef van de familie daar moeite voor genomen om, om daar te zijn. Mm -hmm. Dat werd zo, sowieso zeer op prijs gesteld. Maar voor mij was het niks meer dan logisch. Ik bedoel, het paste ook in mijn agenda. Als ik zelf in het buitenland had gezeten, was ik er niet heen en weer gevlogen. Maar het had nu... Ik, ik kende nauwelijks, maar ik was gewoon heel benieuwd naar die familie, naar, ja. naar wat daar gebeurt. Ja. En dat was zo ontzettend bijzonder. Want ik zat daar dus uiteindelijk naast mijn eigen oma. En wij hebben daar de grootste lol gehad. Ja. We hebben daar waanzinnige gesprekken gehad over dingen die wij allebei niet van elkaar wisten, nog van die lijn van de familie. Ja. Het was aangetrouwde familie, voor haar. Waanzinnig. Dus dat, dat, daar zit een soort diepgang in, daar zit een soort rijkdom in. Die, die kom je... Ja, de, de echte gesprekken vinden gewoon lang niet altijd plaats. Het is vaak, blijft een beetje aan de oppervlakte. En op dat soort momenten, ook bij bruiloft, et gaat het heel erg de diepte in. Behalve op het moment dat je dat organiseert voor anderen. Ja. Als het dus niet mag gaan over degene die is overleden. Maar als het dan alleen eens gaat over iedereen moet het maar leuk hebben. Of iedereen moet het maar... Daar gaat het natuurlijk nergens over.
0: Ja, het is, wat, wat een hele krachtige vraag is, volgens mij op alle punten in je leven. Dat geldt ook voor welke carrièrekeuzes je maakt. Hoe je in je relatie staat. Is wie houdt de pen vast van het script wat je schrijft? Want wie houdt die pen vast? Want dat is best wel een. En in veel gevallen, ofwel het hele script is al geschreven, het ligt al voor je klaar, omdat je in een bepaalde ja, maar Als je een rietje afdraait, als, je, ja.
1: als het nou maar gewoon, ja, hoe gaat het juiste ja, gangetje. Hoe gaat ja. het juiste ja, gangetje. Dan weet je één ding zeker, dan loop je dus een riedeltje af, wat je al eerder hebt bedacht, of in ieder geval hebt overgenomen. Ja. Zo van, ja, zo hoort het waarschijnlijk. Oud script. Dan doe ik dat maar zo. Ja. Ik denk overigens dat veel mensen dat zullen herkennen. Dat ze een bepaalde mate van een oud script. Aflopen. We doen ja. het nou eenmaal zo, omdat we het zo doen.
0: Ja, misschien zelfs copy-paste van het script van je ouders of van uh, het, het systeem waar je uit voortkomt. Ja, of juist
1: niet je ouders. Je hebt het gezien hoe je het niet wil. Nou, dan heb je dat een keer besloten. En
0: dan dan, dan maar je... de anti-route, de achterkant gaan. Precies, met, even en dan ga je dat, ja, en, dan ga je ja. dat doen. Ja.
1: En, en kijk, kort en goed, je houdt volgens mij altijd zelf de pen vast. Het zijn niet die personen, hè, zoals die vriend van mij, die dan mijn bruiloft maakt. Het is natuurlijk niet zo. Nee. Het is mijn beeld van hem ja. die dan dat script aan het schrijven was. Dus dat doe ik dan nog steeds zelf. Dus in die zin is het ook heel makkelijk om die pen terug te pakken en jezelf gewoon die eerlijke vraag te stellen. Hé, hey, hoe zou ik zelf willen dat het gaat? En, en het wil niet zeggen dat je dan, dan meteen ook alleen maar dat doet. Maar als je die vraag niet stelt, weet je in ieder geval één ding zeker. Dat je moet hopen of het de dag nog een beetje leuk wordt. Dat die dag nog een beetje over jou mag gaan. Terwijl, dit was misschien wel die belangrijkste dag. Nou, we begonnen met hoe kom ik die... Feestdagen nou een beetje, ja. een beetje relaxed door. En uh, in dit korte uh, onderzoekje kom je er volgens mij... of kun je erachter komen naar... wie is eigenlijk die interne scriptschrijver? Op wie projecteer ik dat? En je zult merken dat je op verschillende situaties... verschillende
0: scenarioschrijvers hebt. Wie probeer ik niet teleur te stellen? Exact. Wie
1: probeer ik niet teleur te stellen? Voor wie doe ik dit eigenlijk? Ja. En als je die vraag voor jezelf weet te beantwoorden... dan zou je het letterlijk kunnen vragen van... Hey joh, uh, Werkt dit nou eigenlijk wel? Nou, ik denk, zul je erachter komen dat dat waarschijnlijk helemaal niet nodig is. Nee. En zet dan vervolgens je, je eigen vraag daarin centraal. Hoe zou ik willen dat het gaat? En dat wil nog, nogmaals helemaal niet zeggen dat je dat dan maar moet doordrukken... of iedereen maar al lomp moet gaan lopen doen. Maar stel het gewoon eens voor. Ja. Zo heb ik voorgesteld met auto Nieuw om het anders in te richten. Zo heb ik dat voorgesteld om het met Sinterklaas anders in te richten. En daar bleek ineens best wel veel. Nou... Gesprek over te, te, te voeren. En daar hebben we heel erg uitstekende vorm voor gevonden. Die ook uiteindelijk iedereen prima past. Waar ik mee in herken. Waar de resten zichzelf ook prima in herkennen. Yeah. Nou, en dat gaat eigenlijk op een, voor mij veel leukere manier. Dan vanuit die traditie en het Sinterklaasjournaal. Hoe je dat allemaal maar moet, uh, moet neerzetten.
0: Mooi. Ik verheug me erop om gewoon weer met vrienden. Met oud nieuw oliebollen te vreten. En lekker champagne te drinken. Ik heb er heel veel zin. Daar in. ben je ook heel goed in. Ik kan dat goed. Veel dank dat je weer hebt zitten luisteren naar deze podcast en zoals altijd ben ik heel benieuwd naar jou, naar jouw mening over wat we hier zeggen, naar jouw visie erover, je eigen ervaringen er misschien ook wel mee. Misschien ben je het ontzettend eens met de dingen die een van ons zegt. Hou je bijvoorbeeld ook heel erg van oliebollen of juist niet, maar misschien heb je er ook hele andere ideeën of vragen bij. Laat het ons alsjeblieft weten. We vinden het heel fijn om dit met jou ook een daadwerkelijk gesprek te maken. Dus voel je vrij via sociale media, via e-mail, op andere manieren weet je ons te bereiken. Praat alsjeblieft terug. Voor nu, veel dank. Weet dat er meer voor je klaarstaat op 365podcast.nl. E-boekjes, artikelen, video's, waar je allemaal gratis gebruik van kunt maken als je dat leuk vindt. Wij zijn David en Arjan en we zijn er volgende week weer. Tot volgende week.